0: Gracias a todos ustedes por asistir y por arropar a Medicina Responsable que ya en solo 18 meses podemos decirles que tiene 4 millones de visitas y 500.000 usuarios únicos unos resultados inimaginables cuando hace apenas un año y medio poníamos en marcha este proyecto hoy tenemos como invitado al consejero de sanidad de Castilla-La Mancha a Jesús Fernández Sanz, le conocemos todos lleva muchos años, nueve, está ya en la tercera legislatura creo que es un caso único tres legislaturas seguidas gran experiencia política y es relevante decir también que es uno de los hombres más cercanos al presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García Page que nos ha demostrado que Iralifema a veces tiene problemas de dolores de cabeza y subidas de tensión es licenciado en Medicina y Cirugía máster en Administración Sanitaria documentación clínica y formación en Salud Pública ha sido médico de urgencias y gerente en distintos hospitales de su comunidad. Ha colaborado con el IDIS y no es, es relevante hoy en un estudio nacional con este sugerente título, Sanidad privada aportando valor, algo con lo que no parece estar muy de acuerdo la ministra de Sanidad. Consejero, bienvenido y gracias por asistir a este primer café de medicina responsable. Conozco a Emiliano García paje hace 35 años, no digo en pantalón corto, pero se iniciaba en la política y en el periodismo. ¿Cómo está de salud de su dolor de cabeza, de la suya de tensión del IFEMA?
1: Bueno, buenos días y muchísimas gracias a, a, todos, a todos, a todas. Muchísimas gracias a, a Ilunión, a Eusebio, un gran amigo, antiguo amigo, eh, no digo viejo porque suena fatal, y gracias, Ernesto, por invitarme a este primer café en Medicina Responsable. Yo creo que es un buen foro para que hablemos de todo y también de la, de la salud del presidente Paje. Claro. Estamos hablando de salud. Bueno, ayer... fue.. Ayer tarde noche fue la última vez que hablé con él, Estaba, está bien, está bien. Tiene un pequeño, ha tenido un pequeño pico de hipertensión arterial, pues seguramente tiene que ver con el momento, eh, eh, pero vamos, está bien, está bien. Está en tratamiento, es un hipertenso crónico y ha tenido un pequeño pico porque también tengo que decir que es bastante rebelde, ¿eh? o sea que es bastante <risa> rebelde al tratamiento. Es decir, que es un poco culpable de que tenga de vez en cuando estos. Estos picos.
0: Bueno, no me extraña que ayer tarde tuviera un pico de tensión. No precisamente porque le dieran la razón en el Congreso de los Diputados, sino porque me imagino que estará sorprendido, y la pregunta es la traspasó usted, por lo que pasó ayer con la ley de amnistía. Sé que no es nuestro tema, pero un político y un periodista juntos hoy es inevitable que todo el mundo habla de eso. Eh, a mí me sorprendió muchísimo. Eh, se insultó al Estado de Derecho, a la democracia se dijo que en España la justicia prevaricaba, se dieron nombres de jueces, me parecía un esperpento y no sé cuál es su, su opinión y lo que puede pasar en el futuro.
1: Bueno, en el fondo, en el fondo hablamos de, de salud, aunque sea de salud de la, de la sociedad, ¿verdad? Hombre, a mí me sorprendió, por ejemplo, de la prevaricación, me sorprendió muchísimo que tenga que salir este tema y que sea tan, tan fácil de poner encima de la mesa. Um, no es porque le den la razón a, a Emiliano, a mi presidente, porque esto demuestra que va a ser una legislatura absolutamente tortuosa, en manos de quien ha decidido eh, poner trabas porque no le interesa seguramente el final, sino que le interesa el viaje. Se mueven bien en este ámbito, en este viaje, y nos lo van a poner muy difícil a todos. Eh, el tener o no razón yo creo que no es lo importante, ni siquiera, no mm, he hablado últimamente, anoche no hablé de esto con Emiliano, pero ni siquiera eso es lo que, lo que sea más importante. Lo más importante es que esto demuestra que este, este panorama de colores en el Congreso, este panorama de colores para formar un gobierno, pues lo dificulta mucho y que seguramente va a ser la, prueba, la, una, la primera prueba de una legislatura muy complicada y que, y que las concesiones eh, traen consecuencias a veces tan desagradables como la tarde de ayer.
0: La última de esto usted se siente en el extrarradio de la Constitución o usted es el presidente en el extrarradio del PSOE?
1: Bueno, yo eh, creo que. Pacho Esfera
0: o Pedro Esfera, vale.
1: <risa> en el extrarradio eh, creo que es donde nos han ido colocando y la tarde de ayer es una es una declaración más, es una manera de hablar, es un es un símil. Eh, no hay que sacar sacado de contexto la palabra extrarradio, pues puede ser puede ser peor en el ámbito en el que, primero lo dijo el presidente, y segundo, creo que se manifiesta con lo de la tarde de ayer, pues efectivamente rodeando la Constitución de una manera en la que yo creo que hay que centrarnos mucho más, en todos los sentidos. Nosotros siempre hablamos de, de centro, de, de centro geográfico, de centro político, de, de, de manifestaciones eh, tranquilas, sensatas, y ponerle mucho sentido común. Y creo que el extra mm, está demostrando que no sé si es extradio, que no sé si eh, están. Eh, Quien pensamos así estamos en el extradio del partido o en el radio, pero de cualquier manera lo que sí estamos es rozando el larguero de la Constitución.
0: Voy a ir al IFEMA, dejamos aquí el tema de la política nacional. Eh, esa conversación del presidente García Paje con los presidentes autonómicos de Andalucía, eh, Valencia y Murcia, donde, por cierto García Paje dejó claro, refiriéndose a algunos compañeros del partido que también le gusta la fruta, y la financiación autonómica debiera modificarse. Eh, es una batalla que tiene abierta eh, y sería mucho dinero para, para Castilla-La Mancha y para la sanidad de Castilla-La Mancha.
1: Para la sanidad de Castilla-La Mancha, muy importante. Es una batalla que subida
0: hace mucho tiempo, que la
1: financiación hay que cambiarla. La conversación que, que tuvo con unas u otras manifestaciones es habitual, por ejemplo, también entre nosotros en el Consejo Interterritorial. No ahora, de siempre. Cuando el Consejo ha tenido una, un, una conformación o ahora que tiene otra conformación. Hablar entre presidentes, hablar entre consejeros de distintas comunidades, de distintos colores, pues es... ...lo que debe ocurrir. Este país está necesitado de que esto ocurra. Lo digo en muchos sitios y con mucha gente. Estamos necesitados de que todos tengamos un objetivo común... ...en este caso hablamos de financiación... ...y de que todos lo hagamos para mejorar el país. Personas para personas, lo ha dicho muy bien Eusebio. A ver, yo eh, algo de lo que eh, pongo siempre en todos los discursos... ...y seguramente hoy saldrá a lo largo de esta conversación que tengamos, Ernesto... ...es... A mí hablar de pacto por la sanidad me da mucho miedo cuando no hablamos primeramente de financiación. Nosotros estamos claramente infrafinanciados en este sentido porque tenemos una configuración di diferente a la que tiene pues, Madrid o a la que tiene eh, Valencia o a la que tiene Cataluña o cualquier otra comunidad. Y esto se tiene que poner eh, en, primera, en primera fila para poder definir cuál tiene que ser nuestra financiación, nuestros recursos eh, ...para 80.000 kilómetros cuadrados con 2 millones de habitantes... ...y la dispersión que tenemos, 25 habitantes por kilómetro cuadrado... ...pues no tiene nada que ver con lo que ocurre en la Comunidad de Madrid... ...o en cualquier otra, incluso en Andalucía. Nosotros somos la segunda, segunda, tercera comunidad... ...con más centros de salud y consultorios en la atención primaria. Somos la comunidad con, con, ma con mayor índice de visitas a la atención primaria. En definitiva, esta dispersión, este envejecimiento de la población... Esta, esta cronicidad, este tipo de cosas demográficas y asistenciales conforman lo que debería ser un ajustado presupuesto en sanidad, en este caso, que no lo tenemos. Y que para todo lo que nos venga, esto debería ser la primera línea. Y después hablamos de pacto. No podemos hablar de pacto para tener la misma sanidad que otra comunidad, cuando somos absolutamente diferentes a otras comunidades.
0: Y espero conseguir mayor financiación después de la reunión. De los presidentes, ¿creen que le van a hacer caso? Bueno,
1: yo eh, no sé si le van a hacer caso... ...pero para que todo fuese bien... ...deberían hacer caso... ...creo que podemos conseguir algo más de financiación...
0: ...una financiación adecuada... Suele decir ...adecuada... Eh, ...hablaremos luego de, de, de talleres de Castilla-La Mancha... ...pero cuando habla de sentido común... ...de lógica de financiación... ...usted ha hecho cosas que otros consejeros no se atreven... ...es decir, no hay para todo... ...es decir, si usted quiere tener un hospital muy bueno... ...con toda la especialidad de ciencia real y otra albacete... ...mire usted, habrá que decir que no se puede... ¿Eso le ha costado algún disgusto sí, sí, sí. reordenar un poco de la vez cuando,
1: De vez en cuando, eh, a veces también es por por salir por, por sacar del contexto eh, las palabras y las, y las manifestaciones, pero que no hay para todos, y para todo está claro, pero sí, si hacemos sinergias, si trabajamos de manera colaborativa, podemos beneficiarnos de un sistema nacional de salud que no deja de ser un sistema nacional de salud, por muchos que otros lo ataquen en ese sentido, que está... Con, Está, está confeccionado por 17 sistemas regionales que entre todos, y con nuestras sinergias, entre todo lo público y lo privado, podemos abordar cartera de servicios que seguramente tienen muy pocos países, eh, no en Europa, sino en el mundo. Y además con la calidad con la que la prestamos. O sea que yo creo que puede haber para todos si todos queremos que haya para todos.
0: Usted ha mencionado la sanidad privada. Voy a coger, voy a coger el, ese gancho que me deja... La señal privada, por usted, aporta valor, eh, se lo he oído muchas veces. Pero la ministra aseguraba el pasado viernes lo siguiente, y leo textualmente. La privatización sanitaria está vinculada al aumento de la mortalidad evitable y con el empeoramiento de la calidad asistencial. Inmediatamente la señal privada se ha dicho, rectifique la ministra, no nos criminalice. Y usted creo que está por... ¿Por qué tiene que coexistir ambas cómodamente?
1: No tengo ninguna duda que tiene que coexistir. Y no sé de dónde tiene los datos la ministra, no puedo contrarrestar, porque no, no sé de dónde están los datos. Pero sí digo... ...que el ámbito común, colaborativo, sinérgico de una con otra es estupendo. Y lo hablo desde la comunidad Castilla-La Mancha, es la comunidad de toda España... ...que más sanidad pública ofrece desde el punto de vista asistencial. Nosotros tenemos un, nuestra prestación asistencial, eh, si lo quiero explicar así, con detalle... ...es del 97,2% de pública. O sea que prácticamente todo lo que hacemos en Castilla-La Mancha es público... ...desde el punto de vista de la prestación asistencial. Pero... A donde no llegamos. Y otros ámbitos, perdón que exista la palabra, colaborativos, lo hacemos con muchísima gente. Es que cuando hablamos de eh, la participación público-privada, eh, hay muchas cabezas, intencionadamente, que se van a la asistencia, a decir, ahora nos va a atender el médico de la privada o la enfermera de la privada. Lo... No, estoy hablando del ámbito colaborativo, va desde la formación, investigación, farmacia, eh, Asistencia, Hay muchos ámbitos donde podemos tener sinergias. Nosotros, por ejemplo, en el ámbito formativo, pues tenemos varios convenios, acuerdos con eh, in, compañías de muchísimo prestigio que nos ayudan a la formación de nuestros profesionales. Tenemos ámbitos de convenios con escuelas de negocios nacionales que instaladas en Castilla-La Mancha o no nos becan, nos ayudan. Es decir, la, la participación público-privada eh, es en todos los ámbitos y en el asistencial cuando lo necesitamos, por ejemplo, eh, Castilla-La Mancha, esto no, no, no lo discuto con quien quiera, nosotros tenemos dos millones de habitantes y tenemos un servicio de cirugía cardíaca que está instalado en Toledo. Geográficamente necesitaremos un segundo servicio, porque Toledo, la gente de, 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 de Albacete o la gente de Cuenca venir a Toledo a operarse de cirugía cardíaca, bueno, pues no tenemos masa crítica para un segundo servicio, porque todo el mundo quiere que le opere un cirujano cardíaco que tenga destreza, que tenga la curva de aprendizaje adecuada, que, que haya tenido, que, que su formación haya sido en un lugar... Bueno, nosotros no podemos abordar todo esto y nos aprovechamos de la sanidad privada para que ese segundo servicio nos lo presten fuera. Y nos lo están haciendo en Madrid. Y estamos altamente satisfechos y no pensamos en tener ese segundo servicio, porque sería una locura, tendríamos que repartir estos dos millones de habitantes, que no daría para el número de personas que tendríamos que atender en esos servicios, y lo estamos haciendo tranquilamente, quiero decir que claro que tenemos cabida ambos, que creo que juntos somos más fuertes, y una frase acuñada, y, lo, y también lo dice muchas veces eh, nuestro presidente, al que hemos aludido Emiliano García Paje cuanto mejor le vaya a la pública, mejor le irá a la privada, y cuanto mejor le vaya a la privada, mejor le irá a la pública.
0: Eso se lo tiene que explicar la ministra
1: pues estoy dispuesto a discutirlo donde haga falta.
0: En eh, 2023, 12 y medio de usuarios de la sanidad privada eh, colapsaría el sistema. No sé por qué la inquina de la ministra de Sanidad contra lo que sea privado, si es fundamental para un sistema sanitario global, que es la pública y la privada. ¿entiendes sí, que, ¿no? el
1: sistema nacional está incluido todo y habría que disponer de los recursos suficientes para que en la sanidad pública pudiésemos abordar, este, este, ...este número de personas que ahora está atendiendo, se están atendiendo en otro lugar. Evidentemente.
0: Usted tiene pendiente una ley llamada de tiempos máximos o garantías... ...precisamente para cortar las listas de espera. Y ahí me imagino, por lo que le acabo de escuchar, que incluye la sanidad privada... ...como parte del, del ecosistema sanitario. Evidentemente. Sin ningún problema.
1: Este, esta ley tuvo su primera mm, conformación en nuestro, en, dentro de, nuestro, de nuestras legislaturas actuales en el año 2019 y vamos a sacarla ya, pero el COVID nos limitó a trabajar sobre esto más eh, intensamente, y ahora esa misma la hemos sacado del cajón, la hemos actualizado, eh, está en periodo de, de, de consejo consultivo, y irá a las cortes a lo largo de los siguientes meses, es decir, que verá la luz este año 24, para dar salida a lo que los tiempos máximos no podamos atender dentro del sistema público de Castilla-La Mancha, pues nos tendremos que valer de la sanidad, tanto en Castilla-La Mancha como en otras comunidades, que nos puedan aportar de la sanidad privada.
0: A todos los consejeros que han pasado por aquí les he preguntado lo mismo. El Gobierno obligará por decreto a reducir la lista de espera. Y yo la pregunta que me hago, y que la hago usted, es ¿les no explico explico con qué procedimiento, con qué dinero, cuándo y por qué, si ya ustedes tienen sus propios proyectos en marcha como este de la ley que acaba de contarnos usted?
1: A este, hasta este momento no nos han explicado nada. A mí me ha sorprendido, sinceramente. Y sobre todo, en un en un, en un momento difícil en el que todas las comunidades estamos trabajando duramente para que esto eh, sea una pues sea, tenga la mínima la mínima eh, trascendencia en nuestros lugares. Evidentemente ya declaré en algún momento que me lo preguntaron cuando estaba recién dicho por por el la ministra no sé si fue la ministra o no sé si creo que fue la ministra, la ministra. Eh, eh, que esto tiene que venir financiado, evidentemente. Nosotros hacemos todo lo que podemos con la financiación que tenemos. Si hay algo más que tengamos que hacer y el Ministerio está, eh, está de acuerdo en hacerlo así, y nosotros estamos de acuerdo con, con lo que propone el Ministerio, evidentemente tiene que venir financiado. Pero yo creo, en el caso de mi comunidad, hablo por mi comunidad, con la ley de tiempos máximos, y eh, el carácter eh, que venimos teniendo de curva hacia abajo de la lista de espera, yo creo que estamos en un momento bueno para decir que la lista de espera en Castilla-La Mancha llevan un buen ritmo de bajada y así queremos mantenernos. No sé si eh, seremos de, los, de las comunidades en las que nos tengan que, que llamar la atención. no. no lo sé. En este momento estamos por debajo de la sabe. media.
0: Nunca se sabe. Eh, la ministra actúa con mucha contundencia, deja claro que viene a mandar, no sé cómo. Eh, el último consejo interterritorial lo de las mascarillas, usted había dicho y otros muchos presidentes que dejaban lo de las mascarillas en opinión de sus expertos y a ver los datos la ministra llegó ahí y dijo, no, mascarilla sí o sí, esa ser su forma de actuar en el consejo interterritorial con los nuevos y los viejos eh, siempre es un volver a empezar ¿cómo funciona ese consejo con esta ministra y con los nuevos?
1: Bueno, yo creo que estamos adaptándonos en un consejo en el que algunos ya somos muy veteranos eh, no sé si demás eh, algunos somos muy veteranos y ya vemos las cosas con otro nivel o con otro sentido, o de una manera un poco más eh, tranquila. Uh, yo hice una manifestación individual, claro, como comunidad autónoma, en la que me parecía que en los momentos que estábamos era suficiente con la recomendación, porque confío mucho en la responsabilidad de los profesionales. Y también dije, y mantengo, no debemos cobizar las gripes anuales. Nosotros estábamos, estábamos en ese momento... ...ante una situación de gripe como lo podíamos haber estado en cualquier año anterior al COVID. Es más, teníamos datos, teníamos números por debajo de lo que fue la gripe del 15 o del 16... ...muy parecida a la que fue la gripe del 18 y no había, habíamos tenido una, pues, pues el uso de la mascarilla recomendado... ...y creíamos que así teníamos que seguir. Lo de la obligatoriedad yo creo que fue por un... ...estamos especialmente eh, sensibles a una situación que hemos vivido hace muy poco tiempo, un par de años... Y eso ha hecho que cobicemos un poco las decisiones. Y creo que en eso se vio en vuelta a la ministra, además de, lo que, de los datos que ella estuviese manejando. Por dos semanas más tarde, la mayoría de comunidades hemos optado por volver a la a recomendación, como ha sido en nuestro caso. Pero nosotros, haciendo caso, porque creemos en el Sistema Nacional de Salud, eh, gobierne quien gobierne, haciendo caso, pues traspusimos tras la norma a una orden nuestra, ...para obligarlas y hemos traspuesto la norma... ...en una orden nuestra para ahora recomendarlas.
0: Ahí el Consejo de Ministros daba luz en verde... ...al anteproyecto de ley por el que se crea... ...la Agencia Estatal de Salud Pública... ...se dice que para preparar a España... ...para otras epidemias y amenazas contra la salud... ...¿es necesario, teniendo ustedes la política que tienen... ...¿no sería mejor crear un protocolo de actuación... ...para que cuando pasen como estas... ir todos de la mano y homogéneamente... ...¿es necesaria ahora una agencia?
1: Hombre, la agencia yo creo... ...ahora mismo estamos trabajando con el Ministerio, no como una agencia, pero estamos trabajando en común eh, con datos y protocolos muy consensuados. La agencia yo creo que le va a dar potencia a la toma de decisiones. Yo mmm, ya me manifesté con, la, con los ministerios anteriores que sí lo veía importante y necesario, porque la salud pública abarca y tiene eh, aristas que es muy importante que cubra desde un punto de vista... Eh, integral desde el punto de vista nacional hay decisiones como fue la vacunación del COVID eh, que incluso tuvo más calado que lo nacional, que si fue europeo hay decisiones en la, en la salud pública que, atenta, que atentan en el sentido positivo o negativo eh, a toda la población y que es bueno que se tomen con el consenso de todos pero si no hay consenso, que haya un órgano donde realmente las decisiones desde el punto de vista técnico, tengan, estén, eh, estén apoyadas por un, en este caso por una agencia o cualquier otro órgano que se hubiese creado. A mí me parece que es, un, es una buena decisión ¿no? de la agencia.
0: A mí me da la impresión de que se habla mucho del COVID, pero que hemos aprendido poco de la pandemia, eh, que se va por una parte, los políticos van por una parte, a veces los profesionales por otra. Y en octubre creo que se elaboran lo que ustedes llaman planes de alta frecuenciación. ¿No deberían de estar definidas ya, independientemente de la agencia, unas medidas a tomar? que tienen que activarse en función de la incidencia de los casos, según los expertos. No sea más fácil, y hasta todos ustedes lo tienen ya, funcionan en las comunidades autónomas perfectas. Tienen el camino para hacer, tomar estas decisiones y que la población lo vea como algo natural, no que se asusten y otra vez, las mascarillas y otra vez, por tranquilizarnos a todos. ¿no? Sí.
1: Bueno, yo pues me gustaría lanzar un mensaje de, de tranquilidad y de responsabilidad. Hablo por mi, por mi comunidad. Nosotros los planes de contingencia los tenemos activos 365 días al año, solo. Se ponen en marcha cuando son necesarios. Es decir, cuando desde la manifestación política, incluso a veces sindical, se nos dice, y leemos en la prensa, eh, Castilla-La Mancha una vez más le ha pillado el toro. Bueno, pues yo aquí declaro, y aquí hay muchos colaboradores que trabajamos juntos, es absolutamente mentira. Las comunidades autónomas, y si hablo por la mía, tenemos, estamos preparados, estábamos preparados, el día 1 de diciembre teníamos los planes de contingencia de todos los centros sanitarios desplegados, a falta de que se tuviesen que activar por lo que ocurriese. Por lo tanto, cuando tuvo que poner mascarillas no tuvimos ningún problema, cuando hubo que activar camas ni ningún problema, cuando tuvimos que contratar ningún problema. Y quiero decir que algunos sindicatos en este año tan difícil como ha sido, bueno, hemos tenido una incidencia de gripe importante, mmm, hasta nos han felicitado por, 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 por cómo hemos actuado en la Navidad y en la post-Navidad. Por lo tanto, yo creo que tenemos cintura, planificación y eh, maneras de solucionar mm, hasta un cierto nivel. El COVID nos demostró que somos vulnerables. Y es, pero hasta un cierto nivel tenemos esto. Lo que pasa es que la vía política, bueno, nosotros hemos hecho, le hacemos en Caldo gordo a los parlamentos. Yo hablo con mis colegas... Eh, consejeros y consejeras, me dicen, joder, macho, podías hablar con los de tu partido para que no me diesen? Digo, pues habla tú con los tuyos para que no me den a mí, porque es que nos dicen a todos lo mismo. La peor lista de espera que hay, según el Partido Popular, es la de Castilla-La Mancha. La peor contingencia que tenemos es la de Castilla-La Mancha. Y yo siempre les digo a los, a los eh, diputados de los partidos eh, que están sentados en, en el, allí en las Cortes, pero no habláis con vuestros colegas de otras comunidades, que veáis que es que... ...os gustan mucho los rankings... ...a mí me da igual estar el primero que el último... ...lo que sí os digo es... ...que en Castilla-La Mancha... ...se están haciendo las cosas de manera responsable... ...compartidas con los profesionales... ...somos todos de dentro... ...todos proven pro provenimos del sistema sanitario... ...todos los gestores... ...que estamos en Castilla-La Mancha... ...todos, el 100%... ...somos del sistema sanitario de Castilla-La Mancha... ...conocemos el sistema como nadie... ...no sé si somos los peores o los mejores... ...pero de luego nos dejamos la piel... Según los políticos que se sientan en los parlamentos, somos los peores. No entiendo.
0: La... Lo importante es el paciente en cualquier caso. De, todo de, vamos, tiene que ser en torno al paciente. Eh, vamos a hablar de prevenir. Sé que uh -huh. la, la medicina moderna va a prevenir y usted es muy partidario. Le voy a dar un titular fuera de un contexto que le dio mucho dolor de cabeza. que le va a dar. Sí. <risa> Ya lo sabe perfectamente a qué me refiero. Los de su comunidad también, los demás probablemente no. Si queremos que el sistema sanitario sea sostenible, tenemos que enfermar menos. Yo apuesto por eso, enfermar mucho menos. Yo creo que ha hablado precisamente de la importancia de la prevención, de la sostenibilidad del sistema, que pasa por invertir más en prevención. Algo elemental, si te pones menos veces enfermo, llegas mejor y luego necesitas menos medicamentos. Creo que ese era el contexto de sus palabras. No lo sé, pero para eso está usted, para que
1: aclarme. ¿no? Ese era el contexto. Se ha vertido mucha tinta de parte de algunas personas que no, no sé si no lo entendieron, si no lo querían entender o no lo compartían. Hoy día, eh, nosotros tenemos un Sistema Nacional de Salud, con una nota muy alta, en el que eh, hemos pasado muchos años y hemos conseguido ser muy buenos, hablo del Sistema Nacional, centrados en la enfermedad. Esto, no cabe duda, que lo hemos hecho muy bien, somos muy valorados. Según la literatura que manejes, estamos siempre entre los cinco mejores sistemas de salud del, de, del mundo. Eh, encima, con, una, eh, con, con un una inversión razonable o sea, bien pero muy centrados en la enfermedad yo creo que ha llegado el momento de hablar de no enfermar de no centrarnos sino centrarnos en la persona eh, en definitiva nosotros somos como como ilunion, personas para personas y centrarnos en la persona significa centrarnos también en las que en personas que no están enfermas en los que ahora nacen en los que ahora son jóvenes en los que se insertan jóvenes tienen una buena salud eh, y hay que continuar con que tengan esa buena salud teniendo hábitos saludables, cuidando bien sus eh, etapas de, de sueño, cuidando bien el ejercicio físico, cuidando bien las relaciones emocionales y hacer una serie de cuestiones que están dentro del campo de la humanización y de los hábitos saludables que seguramente mejorarían mucho el envejecimiento y que llegaríamos, según estamos viendo, a tener a estar con mucha cronicidad bien tendríamos menos manifestaciones y seguramente estaríamos mucho menos enfermos. Con lo cual, no enfermar es básico y para eso hay que cuidarnos ya. ¿Qué nos está ocurriendo en este momento? Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha tiene aproximadamente un 22%, de 22 a 25% de enfermos, eh, con una, al menos con una enfermedad crónica, enfermos crónicos, el 25%. Esto supone la atención de más del 82%, ...de lo que ocurre en nuestras consultas. Solo el 22% nos ocupan el 80 y pico por ciento de nuestras consultas. Eso ya es un detalle que podríamos valorar si estamos más sanos. Segundo, eh, hemos conseguido cronificar cosas como el cáncer. Hay muchos tipos de cáncer que ya pasan a ser enfermedad crónica. Hemos conseguido que mmm, la mayoría de personas que tienen enfermedades crónicas conocidas como es la diabetes... ...hoy puedan tener mmm, mejor, una mejor forma de vida... Bueno, pues todo esto, si no, si, si conseguimos seguir así, pero además que haya menos manifestaciones o menos efectos adversos, esto sería sería estupendo. Y ese es, ese es el... Yo creo que hacia ahí tenemos que ir. Hacia ahí. No,
0: no, no me interrumpir. Yo creo que esto es lo que usted ha definido, creo que se lo que en la transformación del sistema. Sí. Es decir, basándose en la salud. Porque el dinero es finito,
1: está claro. Efectivamente. Y el objetivo final, yo siempre, eh, cuando... Hablo con todos mis equipos y cuando hablo incluso en otros lugares, eh, llevo una diapositiva de la que la llevaré ya um, los nueve años que estoy, que es um, sanidad, la, el objetivo es transformar sanidad en salud y eso es una manzana verde, bonita, en la que pone salud y ahí es donde nos tenemos que centrar, en la salud. Tenemos un plan, Horizonte 25 en nuestro caso, que los nueve planes que eh, conlleva están todos dedicados a enfermar menos, a tener más salud. Y esto es, esto es determinante. Nos tienen que ayudar mmm, nos tienen que ayudar muchas cosas. Nos tiene que ayudar que nos dediquemos muy bien al espacio sociosanitario, nos tiene que ayudar la digitalización, que tenemos que estar hablando ya de digitalización 10.0, porque no podemos estar... Eh, tenemos que dar un paso de gigante en la digitalización. Tenemos que ayudarnos de las redes, eh, tenemos que ayudarnos de, de otras profesiones, que no es solo la profesión sanitaria. Eh, ahí están los biólogos, los matemáticos, los estadísticos, la gente que nos puede hacer predicciones. Hoy día eh, no podemos hacerlo todo desde el ámbito de la sanidad, tenemos que ayudarnos de otras personas para que con inteligencia artificial, con métodos predictivos, podamos saber qué nos va a pasar en los siguientes años con determinadas enfermedades.
0: Habla con la ilusión del que acaba de llegar. Yo soy joven, esto, esto me esto Se está, me damos, cuidando ¿no? de, está llevando a cabo su proyecto, ¿no? En, en sí. mismo. Bueno, vamos a hablar de cosas que son elementos comunes siempre, en, cuando hablamos de la atención primaria. Eh, todos los, los, los portavoces de atención primaria te dicen lo mismo. Hemos detectado el problema, necesitamos más, más personal, más formación, más incentivos y más dinero. Eh, ustedes creo que van a tener un proyecto para terminar en, en esta legislatura con el 30% de su inversión en la atención primaria. ¿Eso soluciona el problema? ¿O vamos a estar con el 30% con el mismo problema? Diciendo que hay escasez de médicos, que no hay medios, que les tienen que dar más infraestructura.
1: Mire, eh, aquí en Petit Comité, así que no soy nadie, eh, somos de familia. estamos en familia. Una vez dije, no me acuerdo. Fue, fue en un desayuno también, creo, en la atención primaria lo que tienen que hacer es dejar de llorar. Bueno, que yo me llovieron de todo, ¿verdad? El dejar de llorar, lo que, lo que yo quería significar es dejar de cavar para salir del hoyo. No puedes salir de un hoyo no lo puedes hacer si no dejar de cavar y de empezar a construir lo que quería decir con esto y, y, y lo mantengo es la atención primaria es posiblemente la dueña de nuestros procesos de salud no hablo de enfermedad, de salud ¿por qué? porque en el ámbito de la promoción de la prevención, del espacio sociosanitario, del cuidado, de los hábitos saludables, la atención primaria es quien nos va a ayudar junto con la salud pública con la epidemiología a diseñar nuestro futuro ¿qué ocurre? pues seguramente que en el modelo planteado de atención primaria puramente asistencial que hemos traído hasta aquí, nos, tenemos ese, ese fallo y ese fallo viene determinado por tres asuntos bajo mi punto de vista. Uno que es, nos hemos acomodado a que eh, en, 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 la, en, este, en este sistema centrado en la enfermedad, tanto la hospitalaria como la primaria, sigan tratando la enfermedad. Primer detalle, yo creo que la primaria debía estar, de, debía estar más dedicada a la educación para la salud. Primer detalle. Segundo, la formación que reciben nuestros profesionales que se van a dedicar a la primaria es puramente hospitalaria. A un médico de familia, enfermera, que tú formas eh, durante cuatro años, el 75% se lo pasa en el hospital, entre resonancias, PET... Eh, ecógrafos de última generación etcétera y cuando termina lo tienes que mandar a Valera de abajo en Cuenca que tiene realmente el fonendo y su conocimiento y al lado, al otro lado de la puerta tiene un sistema todo, pero pero tiene que hacer muchas cosas desde el ámbito y no les hemos enseñado a o no les hemos formado suficientemente a lo que realmente es la medicina rural, la medicina de familia la medicina semiurbana que sería muy importante el cambio en la formación pre y posgrado, segundo detalle. Y el tercer detalle es, a lo mejor no hemos sido, desde, desde el punto de vista de la Administración, lo suficientemente mmm, atractivos para ser elegidos eh, en el, después de, de, del examen MIR. Y el no ser atractivo, ¿qué tiene que ver? Pues con los contratos, con, con, con la forma de vivir en, en, en las zonas rurales, lo decimos desde una comunidad que, que el 72% de nuestros municipios tienen menos de mil habitantes, con lo cual, fíjense, si tenemos zonas rurales. Eh, bueno, a lo mejor no hemos sido lo su suficientemente atractivos. ¿Qué estamos haciendo ahora? Primero, hemos hecho un plan exclusivo para para dentro del plan de salud para atención primaria, que en este momento está en exposición pública para que todo el mundo pueda opinar sobre el plan. Ya lo hemos pasado por todos los, pro por los profesionales las sociedades científicas, eh, la, la, la gente del sistema... Pero ahora está en exposición pública para que todo el mundo pueda opinar. Primera cosa. Segunda, hemos conseguido en Castilla-La Mancha... ...que las personas que formamos para ser especialistas de medicina de familia... ...sean al menos los mismos que los que se jubilan. En el 24 ya lo cumplimos. Los que van a egresar ahora de especialistas son un poquito más de 100... ...que son los un poquito más de 100 que se jubilan. Y el año que viene los que vayamos a formar ya superan el número de jubilados de atención primaria. Tercero, les ofrecemos a todos los que terminan la residencia tres años garantizados de contrato para que se queden en el sistema.
0: Y pagarles un poco más.
1: Y, y, y pagarles un poquito y les pagamos un poquito más nuestras guardias, son las segundas que más se pagan, las, la guardia de primaria, las segundas que mejor se pagan no. después de Murcia.
0: Pero, pero, pero le voy a interrumpir una cosa porque me ha sorprendido de esas cosas que usted dice que son todas titulares, o sea, este es una mina. No. Dice... No creo que haya escasez de profesionales, simplemente que hay desorden y que hay que reorganizarlo. Sí,
1: hay, hay falta de horas de médico posiblemente, pero no sé si falta de médicos. Hablo de, de una comunidad en la que digo que formamos a tantos como, eh, egresan tantos como se jubilan. Entonces, no siempre es una escasez de profesionales, Aquí hay, que hay que cambiar los roles. Hoy día, eh, muchas cosas de la que hace un médico las puede seguramente compartir con la enfermería, con los trabajadores sociales con los fisioterapeutas, con los psicólogos, con, en fin, con otras profesiones, seguramente. El seguimiento de los enfermos crónicos, un montón de cosas. Yo no estoy seguro que todo sea una escasez de profesionales. Y vamos a tener un interterritorial solo para hablar de esto. Y seguramente me lloverán disgustos. Seguro. Yo no estoy seguro que solo sea falta de profesionales. digo, a eso hay que sumarle otras muchas cosas que hay que... Mmm, que son unas organizativas... ...y otra decisión de recursos de otro tipo. A un profesional cuanto eh, más eh, recursos le des para ser autónomo en sus decisiones, mejor. Pero si además las colegia y las comparte y entre todos puede ser decisivo, pues también mejor. En definitiva, yo les, sí les puedo decir como ejemplo personal de una comunidad. Yo he, yo he visitado la sierra de Guadalajara, la sierra de Cuenca... ...la Sierra de Albacete, que son lugares de poblaciones inferiores... todas a, a, a 300 habitantes, la mayoría... ...y he estado con los profesionales de ahí... ...nadie me pide profesionales... ¿Qué es lo que me piden? Me piden coches buenos para cuando se mueven... ...me piden ecógrafos digitales para hacer ecografías... ...me piden lo que ya les hemos puesto... ...electrocardiógrafos digitales conectados en red en toda en todo la región... ...que aunque hagan el electro aquí lo puede ver cualquier cardiólogo... ...cualquier otro profesional en otro sitio me piden poder pedir resonancias en el hospital eso es lo que me piden, no me piden más profesionales es verdad que luego en el entorno urbano a veces tenemos problemas, y a veces tenemos problemas en las sustituciones, porque es complicado cuando ofertas una bolsa de sustitución y ofertas a la vez Cuenca Capital y poblaciones de, de 120 habitantes tienden a irse a Cuenca Capital y cuando luchamos por el número de profesionales pues a veces nos pasa, quiero decir no, sin ser talibán no digo que no haya falta, pero no es tan extremada como, como se pretende decir. Sobre todo, hablo de Castilla-La Mancha. Y tenemos que seguir trabajando en formar más eh, profesionales, sin duda.
0: Ha nombrado el MIR, y claro, la pregunta es obligada, la famosa pregunta del MIR sobre el médico de atención primaria, <risa> que era un poco, digamos, obscena, sí. eh, fuera, de lugar, fuera de lugar, y que todo el mundo dice que hay que exigir responsabilidades, ¿pero a quién?, si el ministerio pues, se dice también que hay que pedir responsabilidad y no está de acuerdo. ¿A quién pedimos responsabilidad? Es muy
1: curioso porque eh, horas después esa pregunta la convirtieron en que en vez de un médico de familia era un gestor. Y ya mmm, ponían al gestor verde. En fin, ¿a quién le pedimos responsabilidades? Pues seguramente esto fue una mala noche que pasó quien puso esa pregunta. ¿no? <risa> <risa> porque a nadie se le hubiese ocurrido. Yo creo que, que está fuera de lugar y, y sí, está bien retirada.
0: Hablamos mucho de médicos, pero estoy viendo aquí al, al presidente de, de las enfermeras. Eh, ¿También tienen problemas? ¿Tienen déficit también de enfermeras o pasa lo mismo que están mal, mal distribuidas?
1: A ver, eh, yo soy muy enfermera también, Jesús lo sabe. Eh, me gusta mucho la profesión y creo que está llamada a ser la profesión con mayor desarrollo profesional eh, en los siguientes años, estoy seguro. Bueno, por, por seguramente por, por la creación de las especialidades, eh, seguramente por por la posición de grado que ya han obtenido y seguramente porque su trabajo que hacen en el día a día, desde el punto de vista organizativo, son fantásticas. O sea, no tengo ninguna duda que el sistema sin enfermeras sería un caos. Lo digo claramente. Eh, faltan, seguramente también eh, en los estudios a mí me gustaría que se metiese en, en, dentro de la ecuación Solo lo que nos ocurre, en este caso, en España, porque nos comparamos habitualmente con países en el que la profesión de enfermera no es, no tiene el mismo rango que tenemos aquí, por arriba o por abajo. Entonces, es un trabajo mezclado entre auxiliares, la enfermera aquí tenemos, está descategorizado en varios está enfermeras, eh, TCAEs, que se llaman oral, que son técnicos auxiliares, eh, fisioterapeutas. Técnicos de laboratorio, técnicos de radiología, técnicos de medicina nuclear. Hay un conglomerado de personal de enfermería que no lo podemos sumar para decir cuántos son con respecto a las ratios, pero tampoco lo podemos restar para, re, pa, para, para quitarle protagonismo al, al, al nivel de enfermería. Por lo tanto, la comparación es difícil. Yo creo que por, mm, por ciertos lugares seguramente faltan y, y también habría que discutirlo organizativamente.
0: Vamos a meternos en otro jardín. Venga. la prescripción enfermera la enfermera cuida del enfermo pero no receta, dice los médicos y yo cuando leo al sindicato andaluz de médicos decir que es solo cuestión de tiempo que Ángel muera a causa de la falta de formación médica
1: pues me, me asusto pues es que es una manifestación ahí un poco ácida no. eh, la prescripción de enfermera está funcionando bien a nivel de todo el país reciben una formación específica para dicha, para dicha prescripción y, y siempre es para eh, medicación que previamente ha sido eh, dirigida o prescrita eh, por un profesional médico y la enfermera hace un seguimiento extraordinario. No, en nuestra comunidad no tenemos ningún problema y ahora estamos precisamente eh, formando a las personas que van a hacer eh, prescripción en la diabetes, que es una enfermedad crónica. Estamos en plena formación. Yo creo que con la formación que están recibiendo, la profesión de la enfermera no es un problema. Fue un ruido que yo creo que no ha llegado a ser problema.
0: Vamos a hablar de industria farmacéutica, que hay muchos, mucha empresa farmacéutica, mucha industria. Hace unos meses usted les mandó un mensaje, como todo lo que hace usted, novedoso. Uh -huh. Les pedía ayuda. Dice, vamos a trabajar de la mano. Bueno, pues, ¿qué respuesta ha tenido de la industria? Que se llevó, por cierto, un tercio de su presupuesto de sanidad de la comunidad.
1: Sí, muy curioso. Esto de los presupuestos es, es muy curioso, aunque no sea de la pregunta, pero voy a entrar enseguida. Eh, nosotros que tenemos... 4.000 millones de presupuestos en sanidad, prácticamente 2.000 se llevan los recursos humanos, o sea, el 50%, 1.000 eh, el gasto de farmacia, la inversión en farmacia, y solo nos quedan 1.000 para el resto, o sea que esto es así, de bueno y de malo. No es, eh, por lo tanto, eh, claro que les pido ayuda, les pido ayuda porque formar parte de ese tercio del presupuesto es, es muy importante. Eh, yo tengo una relación con la industria muy buena. Muy buena en el sentido de que soy abierto como ellos me piden y estamos haciendo cosas en común muy buenas. Casi todos los proyectos eh, que han venido a presentarnos para iniciar cualquier tipo de investigación, de formación, de rotación, de innovación, han sido aceptados. Yo lo que pido es que no se olviden de nuestra comunidad. Nosotros tenemos un problema evidente, que luchamos día a día y que no nos va mal, pero nos gustaría que no fuese un poco mejor, que es estar rodeado de comunidades muy importantes desde el punto de vista de, de, de la población y de la formación y de la historia que tienen. Andalucía, Madrid, Valencia, son comunidades que absorben, atraen con muy buenos criterios Cosas que a lo mejor podrían llegar a Castilla-La Mancha. yo lo que pido es ayuda a que muchas cosas que se podrían hacer en otras comunidades vengan a Castilla-La Mancha porque hemos dado un salto ya cualitativo. Castilla-La Mancha tiene instituto de investigación, Castilla-La Mancha tiene centros de excelencia como es el Hospital Nacional de Paraplágicos, Castilla-La Mancha ya tiene un nivel de investigación con, con, con más de, eh, de, de 80 grupos importantes, Castilla-La Mancha ya suena en muchos ámbitos eh, de la innovación, estamos a punto de nuestra primera, eh, nuestra primera decisión de Carti. En definitiva, es, nuestra posición ha cambiado mucho en los últimos 10 años y quiero ser escuchado. Simplemente, esto está la ayuda y tengo que decir que estoy encantado de la transformación que estamos sufriendo en esta relación con la, con la industria farmacéutica. O sea, que tiene las puertas abiertas.
0: Explíqueme dos cosas rápidamente, porque no… La ley de ordenación farmacéutica, ¿qué va a consistir? Y lo del servicio a de domicilio de los medicamentos, que... Me llamó la atención también.
1: Bueno, eh, esto se basa en, el, en, el tremendo, eh, en la tremenda dispersión en la que, en la que trabajamos en nuestra comunidad. Eh, hasta aquí, hasta que esto ha sido una realidad que ha sido muy bien acogido por los farmacéuticos y por nosotros mismos, lo cual ha sido una sinergia de la que nos tenemos que felicitar todos y todas. Eh, los medicamentos de prescripción hospitalaria y los medicamentos extranjeros pues las personas que viven a X kilómetros de los centros hospitalarios, en lugares muy rurales, en el que muchas veces el, 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 el ir es un viaje de, de muchas horas, ahora lo que hemos hecho ha sido acercarles el medicamento sin que tengan que ir a ellos a los centros hospitalarios. Vamos a mover el medicamento para que no se muevan esas personas. Y esto ha estado dentro de, de, de la norma. Y luego en la ley de ordenación pues cambiamos cosas a, que administrativamente organizativamente son fáciles y luego le vamos a dar un empujón muy grande porque vamos a abrir 104 oficinas de formación nuevas en Castilla-La Mancha eh, sobre todo en lugares que tienen que ver con los dos corredores, nosotros hemos crecido Castilla-La Mancha no ha perdido población ninguna en estos años en estos nueve años que llevamos en el gobierno, al contrario hemos ganado población, hemos ganado estamos eh, en torno a los 2.050.000 y hemos ganado algo de población, pero el problema es que le hemos ganado de una distribución que tiene que ver más con, lo, con, con, con el extranjero de Madrid que con, lo, que con la ruralidad. Nosotros tenemos problemas de abastecimiento de recursos en el Corredor de la Sagra y el Corredor de Linares, lo que nos relaciona con Guadalajara, eh, con Madrid y, y, y Toledo con Madrid. En estos sitios van a ir la mayor parte de las oficinas y luego también en otras zonas urbanas, pues de Alcete, Ciudad Real, Cuenca, pero ya en menor en menor número. El mayor número va a de estas 104 nuevas oficinas porque en realidad lo que necesitamos es, acercar más eh, la, las, los medicamentos a las personas que viven en nuestra tierra.
0: Creo que en el Consejo Interterritorial también quiere llevar algo relacionado con la farmacia.
1: Bueno, eh, lo, que, lo que nosotros queremos es mmm, todo lo que tiene que ver con la dispersión, con la ruralidad y la, y, y, y la, la relación con los farmacéuticos, que sea mmm, que, que tenga un rango de norma quizás nacional y vamos a ver si lo batallamos.
0: Vamos mal de tiempo ya, pero es muy entretenido escucharle. Eh, desabastecimiento de fármacos. ¿Por qué tantos que no están disponibles en las farmacias y algunos como el famoso Zempi que está en lista de
1: espera? Pues esto es un problema internacional, es un problema que hay que abordar eh, y que yo me, me he posicionado a, a hacerlo con, tanto con el ministerio como con, las, con la industria farmacéutica, con farmindustria y con quien haga falta, porque realmente es un problema... De financiación, seguramente, y de y de revolución eh, en, en, la, en la investigación y la innovación. Eh, no creíamos que íbamos a llegar a este momento, pero, pero es verdad que, que necesitamos del apoyo de todos. Yo creo que mm, en, el, en el mundo en el que estamos, en el que estamos hablando de eh, medicina de precisión, de innovación, de operar eh, el dedo la uña del dedo pequeño de un pie, no podemos estar con desabastecimiento farmacéutico por criterios que, que obedecen a...
0: ¿Pero no cree que esto se agrava por el reducido margen en los beneficios y una política restrictiva que provoca que las farmacéuticas pues vendan en cualquier otro país porque les da más margen?
1: Pues yo quiero pensar que no, y así se lo he dicho a mucha gente que hemos eh, hablado en el despacho, yo quiero pensar que no, porque si eso es así, eh, estaríamos hablando de, de, una, de una decisión para mejorarlo, que no, eh, no es, que no es un de corresponsabilidad. Primero hay que tener bien atendida la población y después hablamos de lo que sea. Pero no puede ser que, eh, que los camiones que pasan por la frontera francesa, españoles, nos tiren el vino, los tomates, porque ellos tienen un problema. Esto tampoco puede ser. Esto es lo mismo. No puede ser que porque haya un problema de financiación, si es que lo hay, o un problema de, mala, eh, de, de no llegar a, a financiar lo que las compañías piden, la decisión sea y ahora no sirvo, a mí me parece que hay que seguir sirviendo y hay que poner encima de la mesa el problema o sea, para eso estamos
0: Voy a cambiar de tercio, lo ha mencionado en, en algún momento de la entrevista, ¿cómo están ustedes de medios, de tecnología cómo los ha distribuido, en base a qué criterios Yo, por ejemplo me llamó la atención que en investigación tenían distintos sitios, creo que cinco centros los ha llevado todos a Toledo con lo que le habrá costó convencer a los otros cuatro que son a Toledo Sí. ¿Qué criterio está utilizando? ¿Cómo están de modernos? ¿Qué tipo de... Creo que el presidente, además, prometió en dos años eh, que todo estaría lo más avanzado que estaría en Sí,
1: bueno, estamos cumpliendo muy bien eh, ese, ese calendario. Eh, nosotros, cuando llegamos en el 15, nos encontramos con una sorpresa eh, tremenda, que lo hablaba con Margarita Alfonsel, que por cierto, ayer me despedía de ella. Mando eh, bueno, desde aquí un saludo muy grande a Margarita, que ha sido infinita, ha sido todo un una líder, 23 años al frente de, de, de Fenin. y ayer hablaba con ella, y, y al llegar en el 15, que ya la conocía, hablé con ella, y me dijo, Jesús, es caótica la situación de Castilla-La Mancha. Éramos los últimos en la suelecencia, los, los más antiguos estaban en Castilla-La Mancha, en, todas, en toda la alta tecnología, excepto en ecógrafos, que estábamos los penúltimos, los últimos de la Extremadura. En todo lo demás éramos los últimos, los TAR, todo, todo. Entonces, bueno, pues, diseñamos un plan que que le presenté al presidente y que por eso
0: sigue. Sigue, ha,
1: ha insistido tanto en que lo cumplamos, le presenté al presidente aprobamos en consejo de gobierno y la inversión eh, en total estamos en torno a los ahora lo mismo a los 400 millones de euros y ¿qué hemos hecho? Bueno, estaremos... No, no, a mí no me gustan mucho los rankings pero según me van transmitiendo pues estaremos ahí entre los cinco regiones que más, que menos obsolescencia tenemos en los aparatos claro, hemos comprado todo nuevo pues evidentemente ahora estamos muy bien me bueno, parece un
0: alcalde de Madrid, se hacía obras en todos los hospitales efectivamente,
1: ¿no? efectivamente entonces tenemos ahora resonancias en todos los centros es una cosa muy curiosa y la cuento mucho no quiero caer en el anecdotario pero yo llegué a Castilla-La Mancha en el 2002 con las transferencias estaban entonces en el 12 de octubre y llegué y me encontré una cosa rarísima que era, no había ninguna resonancia pública en el 2002, estamos 20 años después, ninguna en el 2002, con, la con las mm, eh, eh, transferencias recién lleve hechas, digo. Joder, macho. Bueno, pues eh, hoy tenemos resonancias en todos los centros, al menos una, en todos los centros hospitalarios. Eh, tenemos, vamos a tener, en, ahora cuando terminen las obras, medicina nuclear en las cinco capitales, radioterapia en las cinco capitales, radiofísica en las cinco capitales, tenemos mmm, hemos renovado todas las salas de hemodinámica en todos los centros donde la tenemos, todas las salas de electrofisiología. En definitiva, hemos hecho esa inversión de 400.000 eh, euros repartidos en todos los centros con arreglo a la complejidad que se trata. Yo creo que si tuviesen que hablar ahora los gestores, los, lo, lo, los, que los, los profesionales médicos y enfermeras que utilizan estos... Eh, esta tecnología están encantados, eh, cada vez que vamos a un lugar, eh, inauguramos o revisamos o hacemos, la verdad es que el trato distingue claramente lo contentos que están con la utilización de la tecnología actual de lo que había. Y a esto le hemos sumado el trabajo en red. El trabajo en red nos ha dado mucha solución, porque hoy día, eh, antes teníamos como cuatro sistemas que funcionaban de aquella manera, y ahora tenemos un único sistema de imagen ...que eh, se relaciona por toda la, la red de Castilla-La Mancha... Cualqui ...en cualquier sitio que lo hagas lo puedes, vi vi eh, lo puedes ver en cualquier otro lugar... ...y estamos trabajando mucho en la, tele, en la telemedicina... ...para que la experiencia nuestra que tenemos en teledermatología... Que, ...somos seguramente la única comunidad de toda España... ...que tenemos teledermatología en el 100% de los centros de salud de atención primaria... ...el 100% de nuestros centros tienen eh, médicos que se dedican a, a ver pacientes... ...para trasladar a teledermatología y la tecnología suficiente de cámaras, etcétera, etcétera y una red para que el paciente no tenga que ir al hospital
0: tengo que ir terminando, no vamos a hacer muchas cosas hablo de la digitalización, no voy a pararme en ello, uh -huh. pero sí, por ejemplo en, en algo que me parece elemental Hacienda nos controla hasta la última peseta de todo lo que hacemos, pero los hospitales eh, no tienen todos nuestro dato. es decir, si yo tengo un accidente en Mérida ah, bueno. o, o en un, un Albacete o en Santander eh, yo llego desmayado y nadie sabe nada de mí ¿no se puede avanzar en este plan de modernidad en las conversaciones para que ponemos hospitales públicos? Que vez, la historia digital personalizada de los pacientes?
1: Cada vez que eh, estoy en un encuentro de este nivel y me hacen esta pregunta, me entristece muchísimo porque es que no, no, no. en esto tenemos una asignatura pendiente tremenda. Antes he dicho tenemos que pasar a la digitalización 10.0 porque no nos vale con que hagamos algo en este sentido. Vamos tarde a tener una historia clínica digital única, vamos tarde. Estamos trabajando Nosotros estamos trabajando en un proyecto que, era, eh, que es con Canarias, eh, que no se adhirió a ninguna otra comunidad, pero que estamos dispuestos a ofrecerlo cuando terminemos a ello. Es, eh, termina en el 26 para tener una historia clínica única, digital y además sociosanitaria, no solo sanitaria. Eh, en fin, esto tiene que ser una realidad. Me, me da mucha pena no poder tener una contestación, Ernesto, contundente en este sentido. Pero realmente es obligatorio... Porque mientras no tengamos esto, la continuidad asistencial, la relación entre comunidades, la relación con la, con, con la medicina privada, siempre estará coja. Y esto es malo.
0: Se me quedan muchísimas cosas, pero por lo menos quiero dos. Entre otras cosas, porque está aquí Pepe Soto, presidente de Cedisa, y en Madrid hemos vivido una cierta convulsión Ajá. con los valores de gerentes. Eh, incluso hay algunos que están todavía pendientes de si les cesan o no, por cuestiones políticas. Nosotros hacíamos un reportaje de unos días que lo titulábamos, un artículo de opinión, no disparen al gerente. Ha sido gerente, el consejero. No es posible que la experiencia, la profesionalidad eh, la, vaya más allá de la confianza del político. Es decir, profesionalizar la gerencia y que no cada vez que venga un político nuevo tenga que cesar a nadie. Yo, yo no... Un concurso de mí, de verdad, una carrera profesional. De gestión.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con ello 100%. Se lo he dicho muchas veces a Pepe y a otros dirigentes. La palabra profesionalizar no sé si, si es la que mejor nos define o la que mejor lo define, pero lo que sí está claro es que hay que desvincularlo de la política. Bueno, aquí hay un montón de gerentes de, y le podrían preguntar a todos. Nosotros no tenemos en cuenta nada la afiliación política para el nombramiento de gente, pero nada en nada. O sea, yo no sé lo que votan los gerentes que hay en Castilla-La Mancha. Lo que sí es que trabajan por la salud de la gente de Castilla-La Mancha, y eso es lo más importante. No es una demagogia lo que estoy diciendo. Tenemos proceso selectivo para todos los cargos directivos, eh, procuramos tenerlos durante mucho tiempo, y cuando cambiamos tiene que ver con la organización y para nada con la política y la ideología. Um, lo que sí hacemos es cuidarnos de que tenga el objetivo claro de trabajar por nuestro plan de salud, plan de salud, ni es de color azul, ni amarillo, ni verde, ni rojo ni ningún tipo. Es un plan de salud que mira a los manchegos Y esto es lo que nos preocupa. Profesionalizarlo. Hombre, yo creo que tendría que ser un, en, en el ámbito nacional. Hacerlo en una sola comunidad es un poco pobre. Eh, y es verdad que mirando a otras comunidades están teniendo problemas. Nosotros la suerte que tenemos es que, como he dicho antes, todos son de dentro, todas son de dentro. Y lo hacemos... Mmm, yo creo que le ponemos mucho cariño, además de, de intentar ponerle profesión.
0: Es que soy muy defensor de los gerentes, ¿qué le vamos a hacer? Pues Creo que, que así si, si le señalan todos con el dedo y yo me pongo sí, en la situación de un gerente que tiene que quedar bien con tanta gente, con el consejero, con los médicos, con los pacientes. Es ¿Alguien? como es como Xavi el Barça, que es que... <risa> que tenemos me... maltratado. Bueno, ¿sí?
1: es, mucho, es mucho peor lo de Xavi. Pero ahí no, entrar, <risa> ahí no quiero entrar. Es que Carleto tiene mucho que enseñarle a este joven, pero bueno, claramente pero, me he definido. La
0: última ya, y me queda justo de, de, de los gerentes sí. un detalle en esto muy importante,
1: pues, que es... Alguien me dijo una vez... Ser gerente de un centro hospitalario, ya no digo de primaria, han metido también, porque ahora nosotros somos todos gerenta, gerencias integradas, es lo más difícil de gestionar como empresa. Yo creo que es verdad. Y una directora de gestión con la que trabajé 11 años seguidos, ya está jubilada, muy amiga, me decía muchas veces cuando llegaba a las 8 de la mañana, aquí está César, que estaba diciendo así con la cabeza porque entonces él estaba en la dirección de enfermería, me parece mentira Jesús que lleguemos a las 8 y todo funcione. <risas> si algo tendremos que ver pues efectivamente, es muy difícil el gerente.
0: y lo último que ya desborda la comunidad se va a aprobar una ley contra el consumo de alcohol de menores tolerancia cero con el tabaco salud bucodental, dental, van a financiar gafas y lentillas y todo esto una parte son prohibiciones que pueden ser buenas o malas y otra, esto de las lentillas y las gafas a todos los que tenemos gafas, nos la van a financiar todo. Pues, aquí no hay dinero para tanto ¿eh?
1: pues yo creo que primero nos tenemos que dedicar a la salud y después a las prótesis
0: Vale, perfecto. Es un titular. Eh, me quedo con muchas cosas, pero eh, siempre hacemos aquí un regalo. No mío, lo hace Luis del Val, que está tomando nota de lo que claro, hemos hablado. Bien. Y si no te importa, Luis, nos haces un retrato. Pues es todo si un que de Luis del
1: Val eh, haga este retrato. ¿eh?
0: Sí, se meterá con nuestros zapatos. Siempre bien. habla de los zapatos bueno, que llevamos. Debe tener manía con los zapatos. Luis,
2: gracias. Gracias a vosotros. Lo primero que llama la atención... En este rostro es el poblado bigote, un bigote abundoso donde, si nos pusiéramos surrealistas, hasta un niño podría perderse en su interior. La etimología de bigote no nos lleva, como casi siempre, al griego o al latín, sino al alemán. Mucho antes de que los alemanes invadieran Baleares para tomar el sol y beber cerveza, allá por el siglo XVI Carlos I se trajo del centro de Europa a un nutrido grupo de soldados que, para asombro de los españoles, llevaban bigote, cosa que aquí no se usaba. Y estos alemanes solían exclamar a menudo, Beigot, vive Dios, y los españoles de entonces, enseguida, comenzaron a denominar a los alemanes bigote, en una degeneración del Beigot. No se lo cuente en esto a algún ministro, porque igual tenemos que pedir perdón a los alemanes por haberles colonizado en el siglo XVI. El bigote de nuestro invitado viene a ser el mascarón de proa de su rostro y en principio el bigote inclina a proyectar seriedad, incluso yendo más allá, cierta severidad. Bueno, pues no es el caso, porque los carrillos y las mejillas son acogedores y se apoderan del bigote e incluso de las cejas también notablen y denotan comprensión e incluso ternura. Me he fijado cuando estaba hablando su amigo y mío, Eusebio Azorín, que en la parte superior del cuerpo mantenía el tronco sosegado, con los brazos cruzados pacientemente, pero en la parte inferior, las punteras de sus zapatos, lustrados por cierto con mucho esmero, se balanceaban a buen ritmo. Y eso nos indicaría grandes dosis de civilizada y cortés paciencia, pero también la energía del Ejecutivo acostumbrado a tomar decisiones. Se nota asimismo mismo en el frotamiento de las manos y también en la prudencia que denuncia cuando con el pulgar y el índice de la mano derecha se sujeta el pulgar de la mano izquierda. En un gesto que nos informa de que aun en la urgencia de la toma de decisiones del buen gestor, no habrá precipitaciones peligrosas y osadas. Se le nota desde el primer momento que está acostumbrado y es veterano en las entrevistas y puede hablar de sus méritos como si fueran de un amigo. Y también le ha enseñado a ser didáctico, algo de agradecer en esta sociedad de eufemismos donde hasta las matemáticas deben ser afectivas. Solamente por eso ya se merece que digamos esa palabra tan breve como significativa. Gracias. ¿eh?
1: Muchas gracias. ¿eh? Bueno, me encantaría tener esa... Ya sé que esto es una carrera entera. No, es imposible imitar, pero, pero me encantaría tener esta, esta capacidad.
0: A mí también. Bueno, en realidad se lo escribo yo, pero firma. Ah,
1: sí.
0: Vamos a terminar, ha sido un placer. Igualmente. Eh, ya, al final ya Jesús, ha sido un placer. Muy bien resto, muy Espero bien. que nos veamos más a menudo porque es no solo didáctico, A vuestra sino disposición. Que, ¿eh? que creo que tiene mucho sentido común, bueno, que no es malo en esta época en la que vivimos. Nos quedan dos minutos, como siempre, para nuestros patrocinadores. Pepe Soto, Serisa, como todas las, nuestras citas aquí. Tienes un minuto, cronometrao.
1: El resto te lo quité yo, Pepe. No, te preocupes.
0: no, así cerramos en la hora justa que tenemos estipulada.
3: Querido Jesús, querido consejero, hemos hablado muchas veces, sí. Uh -huh. eh, y lo que uno se da cuenta es que un gestor como es Jesús, ahora ya, ya, ya me dirijo a vosotros, eh, un gestor como el Jesús es Jesús es un constante mm, pensador sobre la gestión. Y no solo piensa, sino que luego lo traslada a la realidad. Hoy ha venido con su equipo, Alberto, Ibra, etc. Eh, eh, y nosotros, cuando en Sediza tenemos que, que, que plantear algo, que pensar algo, nunca nos olvidamos de decir, vamos a mirar Castilla-La Mancha. Porque Castilla-La Mancha tiene una, una seriedad en la gestión y tiene una perseverancia en las medidas en la evaluación de los resultados de esas medidas y en la profesionalización, aunque es una palabra muy, muy difícil de encajar, y, 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 y sí que es verdad. Y nosotros tendremos en Sedisa la oportunidad el 21 de marzo de hablar otra vez a fondo con Jesús, porque va a venir a, a ciclo de consejeros que nosotros tenemos y va a ser una fecha especial, porque insisto que con Jesús, como aquí se ha mostrado, abierto absolutamente a todo, pues allí también se va a mostrar abierto a todo, porque es su costumbre. Y como es su costumbre, lo va a hacer. Y como ya he cumplido el minuto, solo me queda decir gracias. Gracias, el resto y gracias, Jesús.
1: Gracias a ti.
0: Y cerramos con el consejero de Mediti, Ignacio Hernández. Ignacio, tus 60 segundos. Con éxito de crítica y público para el consejero.
4: Buenos días a todos y sí, muchas gracias de nuevo por invitarnos a participar de este desayuno y poder compartir con todos vosotros lo que hacemos en Medity. Medity somos una empresa cuyo objetivo es unir, digitalizar y conectar a los profesionales y los colectivos que forman este sector salud, principalmente a través de herramientas de comunicación para los mismos. ¿no? Nuestro camino empezó después de la pandemia, donde todos nos sentimos vulnerables, ¿no? Y nosotros vimos una vulnerabilidad eh, concreta en el aspecto colaborativo y comunicativo dentro del sector sanitario, ¿no? por, por lo que nos lanzamos a, a poner en marcha nuestro primer proyecto, que fue Medity Network, la comunidad colaborativa o red social profesional dedicada exclusivamente al sector sanitario, donde hoy ya forman parte más de 70.000 profesionales de la salud, donde todos los días comparten cientos de noticias, formaciones y empleos y fomentamos el, la colaboración de los mismos y el progreso del sector, ¿no? Luego hablando durante este curso hablábamos mucho con colectivos y organizaciones del sector y nos transmitían una preocupación semejante, ¿no? Decían de que les era cada vez más complicado conectar con sus miembros, ¿no? y hacer llegar la información o el contenido que consideraban relevante, ¿no? Por lo que ahí lanzamos nuestra segunda vía que es Meety Teams, la herramienta de comunicación específica para colectivos y organizaciones del sector salud que les permita generar un sentimiento de pertenencia mayor y estrechar la relación con ellos. ¿no? Y en esta mecánica lanzamos este enero la última, que es Medity Events, para dar el mismo soporte a eventos dentro del sector de la salud. Como veis, nosotros lo que pretendemos es unir, que todos nos unamos, que el sector sanitario esté unido para, para fomentar esta evolución y la rapidez del progreso del mismo y ser partícipes de ello. Muchas, Muchas gracias.
0: gracias. Pues ahora, si les parece. Tenemos un café, si tienes tiempo. Sí. Eh, un abrazo a Emiliano García Paje, Cuídele, yo creo que hay que cuidarle. Vale. Y la entrevista la tienen colgada esta tarde ya en Medicina Responsable. Si la quieren repasar. Muchísimas gracias a todos. Gracias. gracias.